0: Chegou a sexta-feira, dia do resumão. Eu sou Mônica Mariotti e hoje comigo o Carol Prado. A gente vai te contar as principais notícias dessa semana e que semana. Oi, Carol. Oi, Mônica.
1: Que semana, hein? Bora lá.
0: Dois assuntos dominaram o noticiário essa semana. As eleições americanas e a morte do Tom Veiga, o intérprete do Louro José. Vamos começar com as eleições nos Estados Unidos. No momento da hora que eu estou gravando, agora no finalzinho da tarde de sexta-feira, as projeções da agência Associated Press apontavam o candidato democrata Joe Biden com 264 votos no colégio eleitoral e Donald Trump com 214. Ou seja, faltam seis votos do colégio eleitoral para Joe Biden atingir a marca de 270 votos necessários para ser eleito presidente dos Estados Unidos. O governo da Georgia, um dos estados decisivos nessa reta final, já anunciou que pela diferença muito, muito pequena por lá, vai ter recontagem de votos. Biden lidera no estado. O candidato democrata também lidera em Nevada e na Pensilvânia, enquanto Trump lidera na Carolina do Norte. Então, a gente segue aqui na expectativa de que o resultado está muito perto de sair. Talvez na hora que você ouça esse episódio já tenha saído, então é só entrar no g para conferir. Mas olha, as
1: eleições nos Estados Unidos não se limitaram à disputa entre Biden e Trump. Os resultados também levaram a uma mudança importante no perfil dos eleitos para o Senado e para a Câmara dos Deputados. No Novo México, por exemplo, só mulheres de minorias étnicas foram eleitas. Foi a primeira vez que isso aconteceu nos Estados Unidos. Em Delaware, foi eleita a primeira senadora transgênero. Sarah McBride tem 30 anos e teve 86% dos votos. Ela é ex-estagiária de Barack Obama.
0: Outras curiosidades, ouve só. Na Dakota do Norte, foi eleito um candidato que morreu em outubro vítima da covid-19. O Oregon foi o primeiro estado americano a descriminalizar todas as drogas. E os eleitores do Mississippi aprovaram a nova bandeira do estado, sem símbolo racista.
1: E por aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro já declarou estar na torcida pela reeleição de Donald Trump. Ele chegou a dizer na quarta-feira em um evento que, abre aspas, a esperança é a última que morre, fecha aspas. Mas aí, na sexta-feira, num evento em Florianópolis, Santa Catarina, quando os dados da apuração lá nos Estados Unidos apontavam Biden ainda mais próximo da vitória, Bolsonaro, sem citar os números, disse que Trump não é tão importante assim. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim como Trump, não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus. Pois é, e como a gente falou, a outra notícia que dominou essa semana foi a morte de Tom Veiga, intérprete do Loro José. O Tom morreu depois de sofrer um AVC causado por um aneurisma. O corpo do ator foi encontrado na casa dele no domingo passado. Ele foi velado no Rio e enterrado em São Paulo. No programa Mais Você, durante toda a semana, a apresentadora Ana Maria Braga prestou homenagens ao Tom, que era um grande parceiro e amigo dela. e Eu mesmo nunca, nunca briguei com o Tom. A gente nunca teve uma discussão... Era uma coisa que eu repetia sempre, porque é raro, né? Não tem casamento que não tenha discussão, né? Não tenha pontos de vista diferentes, nada. A gente era tudo igual. Aconteceu com ele, aconteceu comigo. Se aconteceu comigo, aconteceu com ele. Era, era bem, a gente era confidente um do outro, né?
0: Vários famosos homenagearam Tom Veiga. O apresentador André Marques, outro grande amigo do Tom, deu um depoimento emocionado.
1: O papai do céu estava precisando de um cara maneiro, fera, paizão e amigo de todo mundo, mal na Aí, devia estar sendo muita gente. Eu assim, ele deve ele só pode ser.
0: E na terça-feira, começou a fase de testes do PIX, aquele sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. No primeiro dia de funcionamento, foram mais de 2.300 transferências feitas com o PIX. Essas transferências movimentaram 210 mil reais. Até o dia 15 de novembro, o PIX vai estar disponível em horário limitado só para algumas pessoas. E quem faz a seleção de quem já tem ou não acesso são os bancos.
1: E olha, ainda nesse tema de dinheiro e economia, nessa sexta-feira saiu o resultado da inflação oficial, que é medida pelo IBGE. Um aumento nos preços dos alimentos e das passagens aéreas influenciou a alta da inflação no país. No acumulado do ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, registrou um avanço de 2,22%. Já no acumulado do mês, o IPCA de outubro acelerou para 0,86%. É a maior alta para o mês desde 2002. Os itens com maior alta percentual que mais pesaram no nosso bolso são o arroz, com alta de 13,36%. O óleo de soja, com aumento de 17,44%. As carnes, com alta de 4,25%. E as passagens aéreas, com aumento de 39,83%. Em 12 meses, a inflação acumula alta de 3,92%.
0: Agora atualizando sobre a situação da pandemia no mundo e aqui no Brasil também. Nessa semana, pelo menos cinco países, Estados Unidos, Polônia, República Tcheca, Ucrânia e Rússia registraram recordes de novos casos de covid-19. Pela primeira vez, os Estados Unidos registraram mais de 100 mil pessoas infectadas em 24 horas. Foram dois recordes seguidos, na quarta e na quinta. Por lá, são mais de 9 milhões e 600 mil casos e 234 mil mortes. Aqui no Brasil, são mais de 5, ,5 milhões e meio de infectados e mais de 161 mil mortos.
1: Nessa semana, também começaram os novos lockdowns pelo continente europeu para conter a nova onda da Covid-19. Itália, Alemanha e Portugal estão usando a estratégia de isolamento parcial, ou seja, as restrições estão sendo aplicadas só nas áreas que têm registrado um aumento significativo no número de novos casos. Na Itália, esse é o caso da região da Lombardia, por exemplo, que é onde fica a cidade de Milão.
0: E já que a Carol falou da Europa, na noite de segunda, moradores de Viena, a capital da Áustria, passaram por momentos de tensão quando foram registrados tiros em seis pontos do centro da cidade. <risos> O autor do atentado foi um homem de 20 anos que já tinha sido condenado a um ano e dez meses de prisão em 2019 por tentar viajar para a Síria com o objetivo de se juntar ao Estado Islâmico. Mas ele ganhou liberdade condicional quando ainda não tinha cumprido nem metade da pena. Na quarta-feira, um ministro de Interiores da Áustria disse que o país chegou a ser alertado pelo Serviço de Inteligência da Eslováquia sobre tentativas do atirador de comprar munição. Só que a informação acabou se perdendo por problemas de comunicação. O ataque deixou quatro mortos e mais de 20 feridos, alguns deles em estado grave.
1: O atirador foi morto pela polícia. 14 suspeitos de envolvimento nesse ataque foram presos. A polícia descartou a participação de um segundo atirador. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo atentado em Viena em um comunicado publicado em seus canais no Telegram. Depois dos ataques na França e na Áustria, o Reino Unido elevou o nível de risco de atentado terrorista para Severo, que é o segundo mais alto na escala.
0: E ouve só, o Amapá está vivendo um apagão em plena pandemia. Na sexta-feira, o estado entrou no quarto dia de apagão, com 89% da população sem energia elétrica. Por lá, está faltando luz elétrica, a população está sem internet e também sem água. Tudo começou na terça-feira à noite, depois que um incêndio atingiu a subestação que distribui energia para quase todo o estado. Também na terça-feira, caiu um baita temporal por lá. Desde então, os moradores estão estocando água e os hospitais estão operando com o uso de geradores.
1: Pois é, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a situação pode demorar até 10 dias para voltar ao normal. Isso mesmo, gente, 10 dias. Por causa da falta de luz, teve gente indo até o aeroporto para carregar o celular. Agora falando de política, Moni, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o senador Flávio Bolsonaro, do Partido Republicanos. Além de Flávio, foram denunciados o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, e mais 15 pessoas. Essa denúncia é pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa no esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, na época em que Flávio era deputado estadual. O MP do Rio pediu que o senador Flávio Bolsonaro perca o cargo e o apartamento na Barra da Tijuca se for condenado. Os promotores também cobram uma indenização de 6 milhões de reais aos cofres públicos. A defesa do senador nega as acusações. Já a defesa de Fabrício Queiroz declarou que não teve acesso à denúncia e que vai comprovar a inocência dele.
0: Em Brasília, o primeiro indicado do presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no STF assumiu o cargo. Cássio Nunes Marques tem 48 anos e foi advogado por 15 anos. Desde 2011, ele era um dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele entrou na vaga do ministro Celso de Mello, que se aposentou depois de 31 anos no Supremo. Por causa da pandemia, a cerimônia de posse durou só 15 minutos, mas teve a presença do presidente Bolsonaro e dos presidentes da Câmara e do Senado.
1: E nessa semana provocou indignação o tratamento recebido por uma jovem durante uma audiência do processo no qual ela acusa um homem de estupro. Mariana Ferrer acusa o empresário André de Camargo Aranha de tê-la estuprado em dezembro de 2018 durante uma festa em Florianópolis. Ela tinha 21 anos. As únicas imagens obtidas pela polícia mostram Mariana junto com o empresário. Ela suspeita que tenha sido drogada e que por isso não se lembra do que aconteceu. Nas roupas dela, a perícia encontrou sêmen do empresário e sangue dela. O exame toxicológico de Mariana não constatou o consumo de álcool ou de drogas.
0: O promotor desse caso pediu a absolvição do empresário alegando que não houve prova de dolo. Ele alega que o empresário não teria como saber que Mariana não estava em condições de dar consentimento para a relação sexual e que, por isso, ele não teve intenção de cometer o estupro. O juiz Hudson Marcos concluiu que não havia provas suficientes para a condenação, só a palavra da vítima e que, por isso, ele preferia absolver o réu. A tese de um estupro sem intenção e a divulgação de um vídeo que mostra a atuação agressiva do advogado do empresário causaram muita indignação nas redes sociais, é claro. No vídeo, divulgado pelo site da Intercept Brasil na terça-feira, o advogado de defesa Cláudio Gastão da Rosa Filho mostra fotos sensuais feitas por Mariana quando ela era modelo e as define como ginecológicas.
1: Uma filha do nível, graças a Deus! E também peço a Deus que o meu filho não encontre uma mulher que nem você Só falta uma Auréola na cabeça. Não adianta vir com esse tonsoro simulado, falso, e essa lágrima de proponho.
0: A jovem reclamou para o juiz e pediu respeito.
1: Ela está implorando por respeito, no mínimo, nem se acusava.
0: Ah,
1: Deus, gente. E olha, as reações não foram só nas redes sociais. A Corregedoria Nacional de Justiça abriu uma investigação sobre a conduta do juiz durante essa audiência no processo. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos declarou que se manifesta em veemente repúdio ao termo estupro culposo e que vai acompanhar o caso. O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse numa rede social que as cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras. Ele disse ainda que o sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação, e que os órgãos de correção devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive dos que se omitiram.
0: A gente fica por aqui. Esse foi o resumão do podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, aqui vai aquele recado que a gente fala toda semana. Segue a gente, assim você pode compartilhar o episódio com quem você quiser e sempre ser avisado de quando um novo tá no ar.
1: Essa edição do programa foi feita à distância por nós e também por Beatriz Souza, Jéssica Rocha, Renata Bitar e Fernando Otto. A gente fica por aqui. Bom fim de semana para todo mundo. Se cuidem, usem máscaras e lavem as mãos. Até mais.
0: Beijo, bom fim de semana. Tchau.